0: Vamos a leer el escrito Bhagavatam, sexto can, can, canto, séptimo, capítulo 6, texto 4. Verdad, instruye a sus compañeros demonios. <tose>
1: ¿Te aparece una carta? Rayasa, Rayasa Esfuerzo es, Na para, no, no, no Cartavia, cartavia Hacerse, hacerse yata, yata Del cual del
0: Ayuvia cual, ya, ya Desperdicio del tiempo de, la, de vida
1: Desperdicio del tiempo de la vida Para, para solamente, solamente, solamente O en última instancia Última instancia. Na. Na. No. Tata. No. Ta, ta, ta De ese modo. De ese modo. Víndate. Víndate. Disfruta. Disfruta. Che-mam. Um, Chema, um, el objetivo supremo de la vida. El objetivo supremo de la vida. Mucunda. Mucunda. De la suprema personalidad de Dios. De la suprema personalidad de Dios. Que puede liberarnos de las cargas de la materia. Que puede liberarnos de de la materia los pies del otro los pies del
0: otro no hay que empeñarse en el logro de la complacencia de los sentidos o la felicidad material mediante el crecimiento económico pues ese esfuerzo no es más una pérdida de tiempo y energía que no trae ningún beneficio sustancial pero si dirigimos nuestros esfuerzos al cultivo de conciencia de crecimiento no hay la menor duda de que podremos alcanzar el plano espiritual de la autorealización. De los esfuerzos por la prosperidad económica nunca se obtiene semejante beneficio. Significado. Vemos que los materialistas pasan el día y la noche absortos en el empeño de obtener prosperidad económica, en un intento de aumentar su opulencia material. Sin embargo, incluso en el supuesto de que esos esfuerzos les diesen algún beneficio, el verdadero problema de sus vidas quedaría sin resolver. Ni siquiera saben cuál es el verdadero problema de la vida. Esto se debe a la falta de, de educación espiritual. Los hombres, especialmente en la era actual, viven en la oscuridad, absortos en el concepto corporal de la vida sin conocer nada acerca del alma espiritual y sus necesidades. La gente descabellada por los ciegos líderes de la sociedad cree que el cuerpo lo es todo y se esfuerza en el intento de, de, de dar bienestar al cuerpo. Semejante civilización está condenada, pues no lleva a la humanidad hacia el conocimiento del verdadero objetivo de la vida. La gente simplemente pierde el tiempo y el precioso don de la forma humana, pues el ser humano que muere como los perros y los gatos, sin haber cultivado la vida espiritual, en su siguiente vida se degradará, pasando de la vida humana al ciclo de sucesivos nacimientos y muertes. De esa forma, pierde el verdadero beneficio de la vida humana, que consiste en volverse consciente de Cristo y resolver los problemas de la vida. O mañana te mirando hacia la anaranjado ya ya se rumieta mi enana más chica de mamá. Así la más oscura ignorancia y maestros intocables para abre mis ojos con la abordaje del conocimiento. Ay le fue como su mil veces petosa gracias. Si la forma de que. Así
1: el alma agrada es
0: muy compasivo está instruyendo a sus Amigos demonios, Nac, o sea, nacieron en familia de demonios y son demonios, pero son niños, no son, todavía no le, no le, no, no le, no le dé tiempo a hacer algo muy malo todavía, así que les, les está educando espiritualmente para que se porten bien, no vayan a ser peor después, mal influenciados ¿no? por los demás demonios. Cada persona nace en determinada situación o familia o lugar de acuerdo a su deseo o su karma. Entonces si alguien nace en familia de demonios es porque quiere ser demonio, tenía ese deseo. Y los demonios qué interés tienen, solamente les interesa el disfrute material, ¿Ah? eso es lo único, lo único que les interesa, tener mucha riqueza. ¿no? Belleza física, poder, ¿no? un cuerpo fuerte para disfrutar bien, ¿no? Entonces, pero eso es totalmente ignorancia, porque este cuerpo va a morir un día, o sea, y vivir solo para el cuerpo es perder el tiempo, porque se va a acabar, o sea. La gente poco inteligente cree que esta vida es lo único que hay. No, no saben que hay otra vida después de esto y puede ser mejor y peor de acuerdo a nuestro estado mental al momento de abandonar el cuerpo. Eso lo confirma el Baha'íta. Yam yam param kare tam tam de acuerdo al estado mental que se tenga al momento de morir. Sin duda alguna eso nos va a llevar hasta nuestro siguiente cuerpo. Entonces, si la gente simplemente se dedica a la vida material, el disfrute material, ¿ya? son como animalitos. ¿ya? Animales también comen, duermen, tienen vida sexual y se pelean, se defienden. Entonces, ¿de qué manera son mejores que los humanos? Es una edición refinada de la vida animal, ¿no? Eh, salí al parque a ir caminar y vi gente caminando y algunos con los perritos. Y, y cuando el perrito se para a hacer su necesidad, tienen que andar con la bolsita a recoger el excremento del perro, porque si no, pues, creo que puede haber una multa o algo así. Por aquí también, cerca del templo, también he visto eso, y me pregunto ¿por qué la gente tiene perro en un departamento? No? Es un poco hacinado, incluso para el pobre perro, ¿no? El otro día una devota hace un tiempo me, me, me habló, ¿no? me preguntó, estoy sufriendo depresión, que me me dígame algo que me pueda ayudar. Y le dije ¿y cómo vives? ¿dónde vives? ¿qué haces? Me dijo, bueno, vivo en mi casa con mi mamá y hermana y tenemos perritos y, y bueno, o sea, estamos todo el día encerrados en la casa. Yo también estaría, estaría <risa> deprimido, yo también estaría deprimido. Todo el día en la casa con perro. Salga afuera, camina a un parque, por lo menos, ¿no? Haga un poco de ejercicio el perro lo necesita también, pero la gente, o sea, el perro es para tener casa, que cuide la idea del perro es que cuide la casa, o es sea, la idea original, pues, ¿no? Tienen su función también los perros, o sea, como cuidadores, ¿no? Si vienen ladrón a robar tu casa, ladran, te advierten, ¿no? ¿Me explico? O sea, es una función práctica, pero no, ahorita se volvió una cosa de, de moda, ¿no? Tener perritos porque ¿Cómo? Sí, sí, como no tienen hijos, tan solos, o qué sé yo, para que le hagan compañía. Por lo menos no les regañan, no les, regaña, no les ríen están calladitos. Y el hombre se va a trabajar todo el día y el perro en la casa ahí tirado en la alfombra. ¿Quién, quién, quién está disfrutando más de la casa, el dueño o el perro?
1: Es la verdad,
0: es la verdad. Entonces vivimos en un mundo bizarro, ¿no? La gente no sabe ni cómo vivir, no sabe ni cómo vivir, ni qué hablar, no sabe ni cómo comer, ¿no? Comen cualquier porquería, cualquier chatarra y animales muertos. Imagínense comer animales muertos, o sea, cadáveres. O sea, no se ponen a pensar un momento, ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Un animal tuvo que ser matado, tuvo que sufrir, tuvo que agonizar, hubo sangre, hubo violencia, hubo dolor, sufrimiento. Yo estoy colaborando con eso. No piensa. son como autómatas, como robots. Lo que hace todo el mundo, lo hacen también. ¿No? Ahí lo ves tú, tú, todas las mañanas, apenas se levanta, cafecito, la televisión, la noticia. ¿No? El tráfico para ir a trabajar. ¿no? Es una vida miserable. Pero piensan que, es que están disfrutando la vida. ¿no? Esa es la ilusión de este mundo. ¿no? La ilusión de este mundo es tan grande. ¿no? Una vez le preguntaron a Yudhishthir Maharaj, el hermano de Arjuna, ¿qué es lo más asombroso que tú ves en este mundo? Y él dijo, lo más asombroso que veo en este mundo es que todos los días tanta gente se mueve, ¿Conocidos o desconocidos? Todos los días, por gente. Pero los demás que seguimos vivos pensamos, todo está bien, nada está mal. A mí no me toca, todavía me falta mucho. Pero va a tocar, ese es el punto. Y antes de morirse, como ser humano, uno debe buscar la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Qué relación tengo con Él? ¿Cómo buscar verdadera felicidad? Que no se acabe nunca. Esa es la felicidad del alma. El alma tiene por naturaleza Sanchita Nanda, es eterna, bienaventurada, llena de conocimiento pero debido a que tiene un cuerpo material está sufriendo enfermedades, es bueno Entonces la meta de la vida es salir del enredo material y obtener en la siguiente vida un cuerpo espiritual. Esa es la solución a todos los problemas. Porque la gente no sabe cuáles son los verdaderos problemas. Yo pienso, los problemas son económicos, sociales, políticos, esto lo otro. Pero los verdaderos problemas es nacer envejecer, enfermarse y morirse. Eso son los verdaderos problemas. Que nadie quiere sufrir esas cosas. Pero las leyes son tan estrictas de la naturaleza que nadie puede escapar a esas leyes. ¿Ah? Y salen ateos como Steve Hawking diciendo, no necesitamos de Dios para explicar el universo, porque tenemos la ley de la naturaleza. Ok, sí, tenemos la ley de la naturaleza. Y si hay leyes que no es el legislador, las leyes no aparecen solas ahí en el aire, ¿no? que pone un libro con página blanca y por arte de maya se escriben las leyes en ella. eso Es más fantasía que creer que hay alguien que hizo las leyes por sentido común, se les escapa, ¿no?, el más raro de los sentidos, el sentido común. Entonces, estamos viviendo un mundo caótico, guerras por todos lados, violencia por todos lados, corrupción, ¿no? drogadicción, alcoholismo, una locura total. Rapa dijo que los templos son como un oasis en medio del desierto,
1: el mundo material.
0: Porque aquí no entra Kali Yuga. Kali Yuga es la era de riña, pleito, desacuerdo, y engaño y Caliuga donde se come carne donde se matan animales donde hay vida sexual ilícita prostitución donde hay juegos de apuesta y donde se toman alcohol drogas etc. y si en un lugar no se hace nada de esas cosas entonces este lugar no está influenciado por yuga. y eso puede ser la, cualquier persona en cualquier casa que viva si sigue esos principios, no está influenciado por cariño. Esta parte, como la flor de loto aunque está rodeada de agua, no se moja. ¿Ah? Tiene cualidades que hacen que sea impermeable. ¿Ah? Pero la flor de loto está rodeada de agua y eso la protege del sol. Porque si no tiene rodeada de agua, se seca con el sol rápido. Entonces, el sol viene siendo Krishna y el agua viene siendo el Maestro Espiritual. Y la flor del otro es el, el alma, el decir, Es muy importante tener una protección, un refugio espiritual para uno poder acercarse a Krishna a través de la sucesión discipular. Ese es el sistema que, que Krishna mismo creó para toda la humanidad, para todos los tiempos. Entonces si aceptamos el proceso que Krishna mismo nos dio y su sucesión discipular, vamos a estar bien en la vida espiritual. La vida espiritual se trata de esforzarse día a día de mejorar, ¿no? de mejorar nuestra forma ¿no? de actuar, de pensar, nuestra forma de relacionarnos con los demás, principalmente con Cristo, de siendo honestos y sinceros con Él, porque Él está en nuestro corazón y sabe mejor que nosotros lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, Cristo se conoce como Baba Grahi Janardana que él conoce el baba, el sentimiento, ya que está en el corazón. Lo más importante en el servicio devocional es tener buen sentimiento, de, de querer hacerlo para complacer a Cristo. ¿No? Entonces, una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, estaban en Nueva York, y el devoto le preguntó a Prabhupada, eh, Prabhupada, ¿usted está aquí en el mundo material? Prabhupada, ¿cómo? Que si usted está ahorita aquí en el mundo material, en Nueva York, y Papa dijo, no, eh, o sea, como yo no hago lo que hacen los neoyorquinos, ¿no? No, no participo en la actividad que ellos hacen, ¿no? eh, pues todo lo que hacen, comer ¿no? carne, beber, tomar, etc., ¿no? etc. Entonces, aunque estoy aquí, no estoy aquí estoy en Brindava. siempre pienso en Krishna. Entonces, depende del estado mental. Prabhupada y yo brindavan a todas partes del mundo, ¿no? Donde está Rana de Krishna, a tu si es blindado. Pero uno tiene que tener la conciencia para percibirlo y experimentar esa bienaventuranza de estar en relacionamiento con, con Krishna, se percibe una, una felicidad espiritual cuando uno está bien sintonizado. Si quiere escuchar una radio, tiene que ponerlo correctamente en la sintonía para poder escuchar. Y estos mensajes vienen del mundo espiritual, son de es cinema es una vibración sonora divina. Y si uno está en buena sintonía, lo va a captar mejor, lo va a entender mejor. Por ejemplo, eh, el señor Shiva le estaba enseñando a su esposa Parvati al Shiva Mambata y en algún momento le dijo a ella en relación al Bata le dijo Aham Veti Vyasaveti Naveti Vaha Shukka Veti él le dijo yo entiendo el Shiva Mambata Shukka no lo entiende pero sabetti puede que lo entienda o puede que no lo entienda pero un momento un momento si Vyasadeva es el autor Él es el él compilor él ¿Cómo es que no lo puede entender? ¿Ah? O sea, él no dijo que no lo entiende dijo, puede que lo entienda, puede que no Con eso quiere decir algo muy profundo Muy interesante Y es que Krishna puede utilizar a alguien Como instrumento para transmitir algo A través de esa persona Y esa persona puede que no Capte todo lo que está pasando por él como transmisor. Entonces, ¿Vale? pues en ese sentido, eh, el mensaje del Batán es misterioso en el sentido que se revela únicamente en el corazón de los devotos puros que están entregados con amor a Cristo. Y a través de ellos nosotros podemos entender el mensaje puro de la conciencia de Cristo. Es un mensaje perenne, eterno, bienaventurado y pleno de conocimiento. Entonces, tenemos que seguir leyendo el Shiva Barta y buscar la asociación de devotos más avanzados que nosotros mismos para, para progresar más todavía, ¿no? Uno nunca debe ser conformista de que, bueno, hago lo mínimo, ¿no? Uno tiene que buscar avanzar cada día un poco más, con paciencia, entusiasmo y perseverancia esforzándose de que sí se puede con confianza. ¿no? Y con la ayuda de Krishna y los devotos, más el maestro espiritual, sí se puede avanzar mucho y muy bien. ¿no? Bueno, entonces, gracias por venir a escuchar la clase del Bhattan. Si tienen alguna pregunta, pueden mirar también. Sí. Ejemplo, no, no, está bien. Eh, si
2: en la segunda ofensa de, de los santos nombres de que el señor Brahma.
0: Eh, Considerar que los nombres de Dios, tal como el señor Shiva o el señor Brahma, son iguales o independientes de los santos nombres de Vishnu.
1: No hay diferencia.
0: Vishnu es una expansión de Krishna. Es su otra personalidad de Krishna. O sea, que
1: si alguien quisiera
2: entender eh, Vishnu y Krishna, no hay... o sea, es, es como, sería como, como
0: si se quisiera entender de forma científica o en el tiempo... O sea, la idea es la siguiente, que hay Brahma, Vishnu Shiva, ¿no? en relación al mundo material, porque Brahma crea, Vishnu mantiene, Shiva destruye, o sea alguien puede pensar que están al mismo nivel los tres, ¿me entienden? Pero claramente se dice de los tres solamente Vishnu puede dar la liberación del mundo material, Brahma y Shiva no, entonces Vishnu está en la misma categoría que Krishna, porque puede dar liberación del mundo material, es Vishnu tato, es la categoría de Dios mismo, ¿Oprende? En cambio, los otros dos, ellos son avatares de la modalidad de la pasión y la ignorancia. No es que están ignorancia, Shiva, sino que él controla esa modalidad. Entonces es importante saber que, que Vishnu y Brahma no están, perdón, Brahma y Shiva no están al mismo nivel que Vishnu. ¿no? Por eso se dice, se menciona el nombre de Vishnu. Vishnu quiere decir todos los nombres de Cristo. Un nombre de Cristo también es Vishnu. Está incluido ahí, Krishna. Sí. La pregunta es, lo voy a repetir para que lo escuchen, es que el verso habla de que no hay que darle mucha importancia a las actividades materiales, pero entonces los devotos, ¿cómo hacen? Pues tienen que preocuparse de mantener su hogar, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ahí, ahí parece que hay una, ¿cómo se llama? Una pequeña confusión. Los devotos tienen que entender algo muy importante. Tu gría no es tu gría, tu casa no es tu casa, es la casa de Krishna. Tú trabajas para mantener la casa de Krishna, para pagar la renta de Krishna, la luz y el agua de Krishna, para que Krishna esté en la casa y tú ofreces tu comida a Krishna, y sabes que Krishna es el propietario y el disfrutador de la casa, no tú. El momento que crees que tú eres el dueño, el disfrutador, estás en maya. estás en ilusión. Entonces lo importante es ser consciente de Krishna y saber que todo le pertenece a Krishna y ocupar todo el servicio de Krishna. No es que no, no hay que cuidar lo material, solo lo espiritual, entonces no, no, no soy responsable con, con mis deberes, ¿No? eso, es, eso es ignorancia, eso es ilusión. Hay que saber entender bien la filosofía. Bhaktivinoda como él decía en sus oraciones a Krishna, era un juez, un magistrado, tenía una familia de once hijos, numerosa, era un gran devoto de Cristo. Y él decía, mi querido Señor, si trabajo para mantener la familia en la casa, porque esta es tu casa, esta es tu familia, estos son tus hijos, yo solamente aquí soy tu sirviente, te entrego mi hogar, te entrego mi, mi mente, mi cuerpo, todo te pertenece a ti. Esa es la mentalidad que los devotos casados deben cultivar, ese es el ejemplo perfecto de Bactilotac. ¿No? no separar nada de Cristo, todo está relacionado con Cristo. Face también cuando tú la lees o la tengo que repetir. Uh, de si se escucha, uh. Bueno, la pregunta en breve es cómo uno, teniendo un trabajo, por ejemplo, tiene un trabajo de guía turístico o algo así, cómo empieza el día pensando que se lo está ofreciendo a Krishna? Lo que tiene que ofrecerle a Krishna es el resultado del trabajo. No importa qué trabajo tengas, puede ser conductor de, de camiones, oficinista, ama de casa, lo que sea. El asunto es que el resultado de tu trabajo se lo ofrece a Cristo. O sea, ¿para quién estoy trabajando? Estoy trabajando para Cristo. ¿Por qué? Porque el dinero que voy a ganar lo voy a usar concienzudamente para pagar la renta de la casa de Cristo y las necesidades. Que tengo, pues también la comida la voy a ofrecer primero a Krishna. Entonces, si uno sabe cómo armonizar todo en relación con Krishna y sabe que todo hay que ofrecérselo a Krishna. En el, en el bhakti, en el servicio devocional, primero uno aprende a ofrecer las cosas a Krishna. Krishna dice: te Pushman, Padamte Bhakta, para ofrecerme con amor una fruta, una flor, un vaso de agua, vegetal. Lo acepto. ¿no? El, el ingrediente importante es la palabra. Prema. ¿no? Bhakti. Amor. Devoción. Se ofrece con amor. Pero en realidad, cuando uno progresa más en la vida espiritual, ya no ofrece las cosas primero. Se ofrece a sí mismo primero. Si tú te ofreces a ti mismo, a Krishna, todo lo que más hagas queda ofrecido automáticamente. Yo me acuerdo en Venezuela, en un templo teníamos un árbol de mango y el devoto se subió al árbol y ofreció todo el árbol a Krishna. Todo el Así, cada vez que se cae un mango ya estaba ofrecido. Me contaba una historia también en Los Ángeles de, de un niño que entró a un súper, estaba ahí con las manos juntas, un devoto le preguntó: ¿Qué estás haciendo? Estoy ofreciendo todo lo que es vegetariano dentro de, del sur ¿eh? para, para, tomar, para tomar solo trazada. Bueno, es... Se beneficiaron todos. Ojalá, depende con cuánta devoción lo hizo, ¿no? con cuánta sinceridad hizo la ofrenda. Saben que hace unos años en Francia, en la novela Mayapur, una granja que tengo los devotos, la Maya Mayapur había un niño que era muy, muy, muy espiritual, el niño, muy devoto y él empezó a ver diferencia entre la comida ofrecida a Krishna y la que no estaba ofrecida si le ponían diez platos, él sabía cuál de ellos estaba ofrecido a Krishna porque él le veía como un aura al, al, al más aprazado. los demás no veían, solo él entonces, es, 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 es real, es espiritual, cuando se ofrece algo a Krishna con sinceridad, amor, ¿no? y Krishna lo no acepta, se transforma, se alimenta, se vuelve espiritual. Así nos ofrecemos a Krishna nuestro corazón, nuestra mente, y todo lo que vamos a hacer, por, agregar, por añadidura, ya está ofrecido. Bhakrón Thakur dice que si los devotos se levantan temprano en la mañana y practican bien su vida espiritual, su sadhana, leen los libros, cantan Hare Krishna. Entonces, lo de, todo lo demás que hacen después se es espiritualiza. Porque tienen un buen estado de conciencia. Ese es el secreto. Muchas gracias por tu pregunta. La pregunta es eh, que Brapa enfatiza el mandamiento bíblico no matarás, de los diez mandamientos pero pregunta que hay de mandamiento de más esas imágenes que están en la tierra el cielo, etc. ¿no? La respuesta, a veces nos fijan su su en relación que tenemos deidades en nuestro templo y ellos pues, no pueden entender de qué se trata. El asunto es que el, que imágenes viene de la palabra imaginación. Si alguien imagina una forma de Dios, eso está prohibido. Tú no puedes inventar tu, tu imagen de Dios inventada por ti mismo. Las deidades, como la quieren, como las llamamos nosotros, las puedes llamar estatuas, lo que tú quieras. Obviamente todo el mundo las ve, están está hechas de piedra, de metal, de madera. Todo el mundo las ve, pero no son estatuas. ¿Por qué no son estatuas? Porque el Espíritu de Dios entró en ellas y esa forma no fue imaginación de nadie. Están los libros sagrados, descritas esas formas. Dios tiene muchas formas, muchos nombres. Pero esta cultura espiritual de la India tiene más información de que Dios tiene forma, tiene personalidad, y puede aceptar nuestro servicio en la forma de su divinidad, deidad en el templo. En. Entonces es otra cultura y como se le escapa no saben de esa cultura. Pues, imagina, imagina que estamos hablando de imágenes del cielo de la tierra. No son del cielo y de la tierra, son, son del reino de Dios. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Sí, yo conté el
2: pasatiempo. porque vieron a Krishna en persona pudieron dar
0: detalles o sea Krishna es Dios y es un personaje histórico vino a la tierra hace más de 5000 años muchos artistas pintores, escultores lo vieron e hicieron escultura y pintura de él entonces, no que se lo imaginaron, ¿no? Fue una revelación divina, ¿no? y además están los libros sagrados también, los veras descritas de esas formas. ¿sí? Entonces, no es imaginación, no es imágenes, es la forma verdadera de Dios. Mismo, mismo en la religión cristiana, por ejemplo, eh, han pintado a Dios como un anciano, Miguel Ángel, ¿no? El artista pintó a Dios como un viejito creando al hombre. Pero eso sí es imaginación, porque en la Biblia en ninguna parte dice que Dios se ve viejito. ¿Ah? Pero claro, como no tienen mucha información de la forma de Dios, entonces ellos pensaron, bueno, a lo mejor como creó el universo hace tanto tiempo, para qué fecha tiene que estar ya viejito. ¿no? O como es el papá de Jesús, tiene que verse más viejito que eso. Pero si Dios es Espíritu, el Espíritu nunca envejece. El Espíritu es eterno, siempre joven. Krishna Rol Bhagavad Gita, tenía 96 años, parecía un jovencito 18, porque nunca envejeció. Ese es Dios. No tiene un cuerpo de carne y hueso como el nuestro. que envejece, se enferma, se muere. No es cuestión de entendimiento, de abrir la mente. Y entender que Dios no es hindú, no es cristiano, no es musulmán, no es hebreo. Es, el sol sale del oriente, el sol no es indio, chino, ruso mexicano. El sol es para todo el mundo. Así mismo Dios es uno solo, aunque tenga diferentes nombres y formas. Es la misma persona. Simplemente que la gente necesita abrir su mente, dejarlo a prejuicio religioso y, y cultural y para entender verdades más elevadas. De eso se trata la conciencia de Cristo. Espero que eso haya respondido a su pregunta. San Juan, de San Juan. San
2: Juan. Y Raimundo Susto tiene un comentario donde dice que, bueno, entre muchas otras cosas, dice que gracias a su clase ha entendido cómo dejar de buscar cosas materiales y que espera algún día poder comentarle a usted personalmente.
0: Ah, María Negra saberlo. muchas gracias. Gracias a todos por venir a escuchar, el escuchar a Srila Kijay,